0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。临睡前搞妥了几件事：一，打听好了车站，据说是要买早六点去兰州的那趟车，到若尔盖的时候下，上车买票就行；二，联系了若尔盖的住处神仙居。接电话的叫法官，据说是老板之一，吩咐我说：“班车应该十点多就能到了，你在加油站下，到时候我去接你们。三”三通知了小林，告诉他时间。你要是到时候起不来，没在车上，那我们就要拜拜喽，可不是我的问题。第二天我起得很早，背着包一路走到车站。去兰州的车就在门口停着，很醒目。刚上车就看到了小林，他和他的朋友叫二宝吧，因为长得敦实、憨厚、讨喜，两人端端正正坐在车子的前一排，热情地递了个馒头给我，说：“于姐，你还没吃饭吧？吃个馒头吧。”接过馒头，我感慨万千，这得亏我不是人贩子。要不这业绩指标完成的也太 easy 了。我以前就听说过被卖了还帮人数钱的，可从没听说过被卖了还搭一个朋友，外加送个馒头的。一路颠簸，十点多的时候，车子在洛尔盖县城外的加油站停下，视野空旷，阳光明媚，有一辆小面包车先停在了那儿。外头站了个人，我觉得他就是法官。法官大概二十多岁，中等个子，给人很机警敏捷的感觉。因为下车的就我们几个，几乎不需要认。法官就跟我打了个招呼，说：“就是你吧，上车吧，我顺便还要拉点货。”我带着小林和二宝上了车。法官装完了货上车，问我。你是要住我们神仙居吧？下午有人要拼车去瓦切塔林和坦克九取黄河，你要拼吗？废话，当然要拼！刚到就有的玩，日程如此紧凑，心里多有成就感。车到神仙居，当时若尔盖县还没有青旅，神仙居也只是做的颇有青旅特色而已。屋子里也坐了个姑娘，穿黄色的冲锋衣。丽江是大裙摆，神情气质都很老练。我以为他应该是已经工作了，一问才知道他是复旦的，叫阿水，大三。这两天住这儿，闲着无聊，偶尔帮着做义工。法官指着我对阿水说：“这三个你安排一下房。”阿水说：“没房啦，今天满啦。不是跟你说有七个客人要自驾过来吗？啥满了？我瞪向法官，满了你还让我来？法官的回答让我惊为天人。哎呀，他不是先来了吗？先来就让他先住，那些人来了再说嘛。我勒个去！拎包上楼的时候，我表达了一下关心。如果他们来了怎么办啊？法官一翻白眼，我在找地方给他们住嘛，哪不能住啊？我很欣赏这种别样的不要脸。当然，如果我是那几个自驾的客人，我对法官应该欣赏不起来了。出发时间安排在下午两点多，有些拼车的人出去逛还没有回来。我们几个就先在楼下坐着聊天。聊天的时候说到旅途，阿水说：“我和朋友们玩的泸沽湖，后来他们有事先回了，我就一个人到甘南来逛逛。”我心里隐隐泛起了嫉妒。阿水问我要不要徒步，过两天到朗木寺。朗木寺那儿的神仙居老板黎哥要带队走扎萨格和扎嘎那徒步。你要去吗？我说去。那时候我还没有走过徒步，是要勇于尝试。阿水指自己的背包，我这次带了双杖，因为徒步的时候持双杖对膝盖比较好，用力均匀，更方便保持平衡。什么？他有登山杖，还两根，我连木棍都没有一根，我又嫉妒了。过了会儿，拼车的人回来了，一个叫跳跳，因为他拍照时特别喜欢跳，大概比我大几岁，蛮时尚漂亮的，烫好的头发扎了两个辫子，和我气场蛮投，几乎是瞬间就熟了。另一个我们都叫她大姐，四五十岁年纪，说是成都的大学老师，时不时就喜欢进川北啊、藏区啊。路上遇到的朋友，除非是他自己主动提，否则我们不会去问真实的名字、年纪、在哪上班等等七大姑八大姨关心的问题。旅途作伴，聚散随缘，玩得开心就好，且大多后会无期。出发的时间到了，阿水回房换了身冲锋衣，还拎了个单反出来。什么？他还带两件冲锋衣的，而且用的还是单反。用矫情的话来说，嫉妒就像那青烟，就像那薄纱，淡淡的把我笼罩，笼罩的我是多么惆怅。然后我就上车了，司机是个藏族师傅，座驾还是小面包。我们一路颠簸，道旁是碧绿色高低起伏的山坡草场。白云都是巨大的一团一团，每一团都对应着地上的一大片影子。车窗外忽地掠过一大片湿地草场，其上点缀黄花无数，景色直逼花湖。我们一起大叫：“停车！停车！我们要拍照！”师傅很配合，车门一开，阿水端着单反第一个下去了，大步走向草场深处。我们陆续跟在后面。为什么？为什么人家阿水的背影都显得那么有气质，走得气吞山河，好像一位帮派的大哥？我本来是走在阿水后面的，但嫉妒使我的双腿沉重，不知不觉就落到了第三。小林嗖嗖的就窜到了第二去了。哼，看人家比我资深，就跟上去了。下次你再给我馒头，我再也不吃了。我无精打采地往前迈了两步。就在这个时候，我视野里的阿水突然矮了半截。当时的站位，阿水第一，小林在他身后不远，我又在小林的身后半米不到，隔得很近。阿水忽然矮下去，吓了我一跳。阿水大叫。我掉进沼泽地了，我们立刻都不动了。小林及时刹住了腿，要不然下一个就是他掉。我看了一眼脚底下，湿地的泥水快把我的登山鞋淹了一半了。到这个时候，我们才意识到，若尔盖是个湿地沼泽，看似平坦的草场，其实处处陷阱。我们不知不觉已经走进沼泽。现在只能沿着脚印原路后退，因为你不知道往左、往右、往前哪里又有陷阱。阿水这一踩空，湿泥立刻淹到大腿根。沼泽的吸力很强，他试着想拔腿，拔不出来。如果真的掉进沼泽，最重要的一条，请记得不要慌，不要挣扎。一旦挣扎，真的会陷得更深。如果周围有人的话，请保持镇定，向别人求救。如果没有人，而实地又离得不是很远的话，可以借助树枝或者木棍，趴到沼泽上，增加受力面，一点点蹭着上岸。我说的只是个大概，具体你们可以自己去搜自救视频。大概是因为我们人很多。而且所处的位置不是沼泽的危险地带，大致都知道没大事，所以并不紧张，只是催促小林帮忙拉阿水上来。阿水抓着小林的手，奋力往外拔腿，周遭三平米见方的地皮都随着他的动作左右晃动，那场景实在是太滑稽了，我们都憋笑得很辛苦。只能一脸关切地说：“慢点，慢点。”然后别过脸拼命笑，笑完了又回头，切换回同心同德的队友形象。总之，救援行动最后成功了。阿水向我们展示了一下掉进沼泽会有什么样的后果。我们究竟找了低洼处的一条小溪，让救援行动的两个人先清洗一下。小林很激动地对我说：“于姐，这趟跟你来洛尔盖真是太值了。”我懂他的意思。你这一辈子有很多机会去黄龙，但能有几次机会从沼泽里拼命拉出一个人来？不过阿水肯定不这么认为。最后补充一句，我没有再嫉妒过阿水了，一定是我这个人深明大义。知道嫉妒是不健康的情绪，所以自我调整化解了。嗯，一定是的。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。